0: Engenheira de formação, vencedora da primeira edição do Masterchef Portugal, da RTP, já em 2011, atualmente dedica totalmente a sua atividade profissional à gastronomia e ao turismo. Também em 2011 abriu o clube MasterCook, onde realiza workshops de cozinha e times cooking. A seguir vamos saber um bocadinho mais sobre o que é, que é realmente o MasterCook. Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva! Ao episódio 66, o meu nome é Rafael Oliveira e hoje temos connosco a Lígia Santos. Olá Lígia.
1: Olá Rafael.
0: Bem-vindo ao vai Dar Uma Curva. Olá, como estás? Muito obrigado pela tua presença.
1: Muito
0: obrigada eu. Já há algum tempo que andava para, para te fazer este convite, mas chega sempre a hora. Certo. Para, para, para o fazermos. Oh, Lígia, eu vou fazer-te já uma pergunta muito direta sobre o, o, o Masterchef. Como é que foi ganhar o primeiro Masterchef? Uh, já em 2011 Lembras-te é, qual foi hum. a sensação? Não? Sim,
1: claro, nunca, acho que nunca vou esquecer Ainda por cima o primeiro Primeiro em Portugal Era, era novidade cá um, E um, o que é certo É que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer De, de cozinhar Mas uh, colocar-me à prova daquela forma Também teve ali uma parte de, de alguma Alguma audácia da minha parte E que felizmente correu muito bem Com, com a vitória mas uh, nunca será esquecido, com, certo, com certeza.
0: Mas o, o, na altura tu foste para, para o concurso, Porquê? Tu não, não tens, não te, não, a tua formação não tinha nada a ver com, com cozinha. Sim, Já cozinhavas? Como é, que, como é que isso aconteceu?
1: Pronto, a minha formação, como disseste no início, é em Engenharia Civil e trabalhava como Engenheira Civil. Trabalhei durante 10 anos como Engenheira Acho ah, que gasta a trabalhar como Engenheira Sim, Civil. 10 anos. É. E trabalhava na altura que, que concorria ao programa. Mas eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu lembro-me de cozinhar desde, desde pequena. E uh, o meu objetivo ao concorrer era hum, só um, aprender mais. Portanto, eu gostava tanto de cozinhar que eu achei, eu se, se participar, se conseguir participar no Masterchef, eu vou sair com uma bagagem muito maior. Portanto, eu vou, vou aprender imenso.
0: Mas fizeste alguma preparação antes? Ou como é que, não, não. Não? Como assim?
1: Não, porque eu sempre cozinhei. Eu fui mostrar aquilo, aquilo que eu sabia fazer de uma forma amadora, aquilo que eu tinha aprendido ao longo dos, dos anos eh, como autodidata. Porque na altura, portanto, o programa já foi... Em 2011, como me referiste, não havia sequer os programas de, de cozinha que há hoje em dia, nem os livros, havia, havia revistas e eu ia comprando as, aquelas, aquelas revistas, ia reproduzindo algumas receitas, ia, ia mudando algumas coisas e seguindo a minha maneira, sempre gostei de alguma criatividade eh, ao seguir o, aquele receituário. Uh, lembro perfeitamente e tenho agora comigo uh, um livro que também serviu-me serviu de base: que é A Cozinha Tradicional Portuguesa da Maria de Lourdes Modesto, que a minha Acho mãe que tem. É a Bíblia de muita gente, não é? A primeira edição. A primeira edição? A primeira edição. Tenho-a comigo agora em minha casa e a é seguindo uh, muitas, muitas receitas de lá.
0: Mas a paixão pela cozinha vem por, 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 uh, por, uh, 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 daquela forma. Engraçadíssimo que toda a gente tem, que é, ah, é porque a minha avó cozinhava bem e a minha mãe... Não,
1: não. Curiosamente não, não tenho. Às vezes perguntam-me isso, mas cozinhavam muito bem, tens raízes de cozinha muito fortes na família? Não, se calhar surgiu até por aí, com o objetivo de fazer receitas diferentes em casa, sabes? A minha mãe cozinhava para nós, obviamente, mas dentro sempre do mesmo, do mesmo registro e eu, se calhar, para tentar fazer algumas coisas diferentes, fui começando a cozinhar, portanto, acho que é um gosto que, que surgiu naturalmente e nunca imposto, porque não, não havia necessidade de eu cozinhar em casa, não havia necessidade de fazer refeições, mas gostava de fazer, recordo-me eh, muito bem de, de umas férias, sei lá, no sétimo ou oitavo ano, umas férias de carnaval, que eram umas férias mais curtas, e de eu ter escolhido, de, dos livros que tinha em casa e, de, e das revistas de culinária da minha mãe, uma receita para cada dia. Então ia fazendo, pedindo à mamá para comprar os ingredientes <risos> e quando ela chegava à casa eu tinha o jantar pronto, ou quase pronto.
0: E foi no Masterchef que decidiste dedicar-te só à, à cozinha? Eu. Certo, Como é que foi
1: isso? Nunca, eu nunca tinha visto a cozinha de uma forma profissional, só mesmo como um hobby, de uma forma completamente amadora, nunca tinha eh, pensado no registro profissional. O que é certo é que já há algum tempo que também estava a ficar relativamente descontente também com, com, a, com a minha vida profissional como engenheira civil. Gostava do que fazia, foi o curso que eu escolhi, mas achava que se calhar poderia ser feliz a fazer outra coisa. Não sabia era o quê. Portanto, eu, eu, a paixão pela cozinha estava lá, mas nunca de uma forma profissional. E o, a vitória no, do Masterchef fez-me pensar que, de facto, se calhar podia juntar ali o útil ao agradável.
0: Mas, e, mas o, o, a seguir ao Masterchef, tu de, começaste logo a dedicar à cozinha? Sim. Tu, tu chegaste a trabalhar em algum restaurante? Não. Não? Não. Não. Quais são os projetos que Portanto, a tu fazes? Eu tu
1: fiz, uh, fiz algumas parcerias com restaurantes, cheguei a fazer alguns trabalhos com restaurantes e, e a cozinhar em restaurantes, mas estar num restaurante a tempo inteiro, durante um período grande de tempo, não, nunca estive. Um, o projeto que surgiu logo de imediato foi o Clube Mastercook, onde fazemos os workshops de cozinha em Famalicão, um, de uma forma imediata porque o objetivo principal sempre foi as casas dali, o turismo rural em Arcos de Valdevez. Mas aparecem muito mais tarde. Mais tarde, em 2015 só. Eu, eu eu sabia que seria um projeto que não seria a curto prazo, portanto, eu no imediato da vitória do Masterchef não conseguiria abrir logo as casas dali, quer pelo tempo de uma reabilitação, uma reconstrução grande, e pelo investimento que era necessário para o concretizar. E eu queria fazer alguma coisa no imediato, uh, com a vitória do programa. Aproveitar também do programa. fundo aquela... Exatamente, o imbalme, tinha que aproveitar, é? portanto, claro. também ali uma estratégia claro. inteligente para aproveitar a vitória, e, e achei que seria um projeto que eu, com um investimento mais pequeno e com umas obras também muito mais curtas, eu conseguiria abrir, e o que é certo é que a, a final do Masterchef passou em outubro, e nós em dezembro já abrimos o Clube Mastercook.
0: Mas o... o... Abrir um, um espaço deste em, em famalicão foi uma, uma, uma verdadeira aventura, provavelmente na altura não.
1: Sim, muitas pessoas também me perguntaram isso porque não, por exemplo até em braga ou no porto. o público seria muito maior e se calhar ter, teria uma, uma amplitude também uh, mais visível. Mas uh, o, que é que, o que é que surgiu? Nós já tínhamos o espaço, tínhamos o espaço em Famalicão, um espaço de família, e era fácil concretizar as obras naquele espaço okay. uh, portanto, ali também se aproveitou um bocadinho uh, essa situação e, e foi mais fácil porque se calhar estar à procura de um, de um espaço fazer obras ou arranjar alguma coisa dentro do estilo que nós queríamos para, para o Clube MasterCook não seria assim tão fácil, iríamos adiar mais um pouco o projeto e mais um bocadinho se calhar já estávamos como o, o Mas... projeto das casas dali teria de ser algo mesmo de imediato e em dois meses nós fizemos aquelas obras recuperamos a cozinha toda e e foi projetado no sentido de fazer aulas de grupo e é assim que ele está a montar.
0: E o que é que tu fazes? Hoje um, o clube continua exatamente uh, igual à, à sua origem, está a fazer o para o qual foi criado. Sim. O que é que tu fazes exatamente no Clube Mastercook?
1: Essencialmente, quando nós abrimos o Clube Master Cook foi uh, para workshops de cozinha. São aulas de grupo, nós uh, temos uma agenda com, com vários temas e, e as pessoas, através do site, conseguem se inscrever nos, no, nos temas. Entretanto, o que surgiu logo também de imediato foram os Team Cookings. Uh, foi uh, Apareceu um nicho que também acho que é interessante para as empresas, são atividades de grupo, de team building, na cozinha. Nós ali a trabalhar em equipa numa cozinha conseguimos de facto também ir espicaçar muitas das qualidades que, individuais e profissionais.
0: Que, e desenvolver outras, provavelmente. E desenvolver
1: né? outras também, porque quando estamos a trabalhar uh, em grupo, muitas vezes uh, temos necessidades de, de resolver situações que quando estamos a trabalhar de uma forma individual uh, não acontece. isso passa-se nas empresas, principalmente em empresas muito grandes, em que muitas vezes não há contacto direto, entre os, os colegas. Muitas coisas agora fazemos através das tecnologias, telemóvel, e-mail, telemóvel, uh, tudo online. E, uh, e quando estamos uh, fisicamente com, com outras pessoas, há situações que nós temos que, que aprender a, a gerir e, e os, os cargos de direção acharam, acharam e continuam a achar, e muito bem, que de facto são atividades que, que trabalham essas... E trazem mais essas, para o das equipas, né? Sim, os resultados têm sido muito, muito bons e interessantes. E que
0: tipo de, de, de cursos é que dás para, para, para o privado? Ou seja, eu sei que tu tens uma, uma variedade enorme de, de, de formações não, não não, fazes só, não, não tens apenas uma linha de, uhum. de, de formação, mas eu queria que me falasses um bocadinho sobre que tipo de formações é que tens e depois a seguir queria que me respondesse uma coisa que é que tipo de formação é que é mais pedido okay. eh, pelo, pelo cliente hoje em dia? Sim.
1: Primeiro vamos começar pelo público que nós temos. Nós temos dois públicos diferentes que nos procuram para as formações no Clube Mastercook. Temos pessoas que, que gostam muito de cozinhar, que, que querem saber mais sobre gastronomia, mas são amadoras, gostam de cozinhar em casa, para a família, para os amigos. E temos profissionais. Há profissionais também nos procuram, porque, como sabes, há muitos, muitos restaurantes que estão abertos, nunca tiveram formação Sim. Portanto, são coisas que já vieram de família uh, tecnicamente uh, há, há muito ainda a, a evoluir portanto temos esses, esses dois esses dois grupos uh, amadores e, e os profissionais relativamente às formações, como disseste também são variadas temos por exemplo uh, a iniciação à culinária onde abordamos mais as técnicas uh, técnicas de, de cozinha as receitas que fazemos, básicas, tudo básico portanto são sempre receitas uh, simples e básicas de forma a, a trabalhar as técnicas de cada uma delas uh, e passamos por uh, por exemplo uh, sopas, cremes, arroz, massas peixe e carne e em todas elas abordamos as técnicas as melhores técnicas para uh, para o resultado final ser, ser melhorado e aí, lá está tanto aparece a uh, uh, a pessoa que, que sabe cozinhar e gosta, mas não tem técnica, quer evoluir nesse sentido, como também procuram, também nos procuram os profissionais, porque de facto cozinham de uma forma muito amadora, mesmo sendo profissionais, e querem perceber como é que podem melhorar os resultados com a técnica hum, perfeita.
0: Ou seja. Hum... No fundo, tu tens desde os 8 aos, 80, aos 88, ou seja, desde quem não sabe cozinhar certo. absolutamente nada, até certo. já profissionais que sabem cozinhar e querem exatamente, melhorar as suas, as, suas, as suas técnicas. Nas tuas formações um, abordas esta questão de, das compras, que hoje é cada vez claro. mais, mais importante, claro. mesmo a questão do, da gestão dos desperdícios. Como é, que, como é que tu olhas para isto?
1: No fim e ao cabo, os workshops de culinária, as formações no clube, Mastercook Cook funcionam também, além da formação, acaba por ser uma tertúlia à volta da gastronomia e o tema é sempre a comida e, e acabamos por falar tudo até porque depois as conversas são com as cerejas e, e mas sempre à volta da mesma da mesma temática e ainda ontem no workshop que, que, que realizamos estávamos a falar disso relativamente às compras como como nós nos apercebemos do custo de, das matérias primas e cada vez mais o cuidado que devemos ter com os Desperdícios o que é que podemos fazer com os supostos desperdícios quase que podemos aproveitar tudo uh, na cozinha. É sempre um tema interessante e, e, e as pequenas dicas que vamos dando também são muito interessantes para, para quem nos está, está a ouvir e, uh, e são sempre acolhidas de bom grado, obviamente. Não é? Tu tens,
0: tens a percepção, e que é algo que nós às vezes já, já discutimos, que um, há mais desperdício alimentar em casa do que nos restaurantes.
1: Pois, porque muitas vezes se calhar as pessoas também não sabem o que fazer com, com, com certas coisas que para eles se calhar seriam um desperdício e há formas também de evitar isso. Tu achas que, que
0: em alguns países isso existe, que é um, os miúdos terem já na, na escola, já no ensino básico, terem algumas alguma 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 interação com a comida, uhum. começarem a fazer as primeiras, as primeiras as primeiras as primeiras refeições. Achas que isso poderia ser algo que nos poderia ajudar no futuro a melhorar esta questão do, da gestão dos partidos em casa?
1: Eu acho que seria muito interessante, logo no ensino primário, termos atividades relacionadas com, com a cozinha. Até porque a bagagem nunca é demais e sabermos cozinhar é sempre uma, uma mais-valia e obviamente que se tivermos alguém com conhecimentos que comece nessas idades já a ensinar algumas dicas para evitar desperdício será será facilitado é a mesma coisa, por exemplo, comparando com a reciclagem os miúdos agora as crianças têm muita mais propensão para reciclar, se calhar do que os nossos pais ou os nossos avós eles já são incutidos desde a realidade que tudo o que é lixo tem que ser reciclado na cozinha é a mesma coisa é quase como reciclar a nossa comida e, mesmo, alguma coisa que poderia ser uma sobra do dia anterior, como é que no dia seguinte nós conseguimos transformar aquilo num, num prato interessante uh, em termos visuais e em termos de sabor? Portanto, não é um resto, não é? vai, assim, ah, não vou comer as sobras, não é uma sobra, até porque nos restaurantes Os é nomes, isso, o próprio não nome, é? nome não, é, é não, é, jurativo, não é é exatamente porque no restaurante é isso que eu muitas vezes tento transmitir obviamente que não é tudo feito na hora cada coisa tem, que, tem o seu tempo a ser feita claro. por isso é que nós temos as mise en place há coisas que são feitas com uma semana, outra com três dias outra com dois e há coisas que têm, têm que ser feitas exatamente no momento em que o cliente serve é a mesma coisa em casa porque é que eu não posso fazer uma sopa e por exemplo, um creme e no outro dia adicionar só um legume e tenho uma sopa diferente, porque é que eu não posso fazer um arroz seco hoje e no outro dia misturar com os ovos cozidos ou até uma lata de uma conserva de boa qualidade e tenho outra refeição Portanto, nós aqui já estamos a aliar o que seria um desperdício com aqui alguma economia uh, uh, do nosso lar claro. e, e gestão de tempo também temos né? é muito mais rápido exatamente, fazer isso quero, esse era outro tema
0: que eu tinha, que eu tinha a perguntar porque Há muita gente que se queixa hoje em dia que uh, tem pouco tempo para cozinhar, ou seja, um, quem faz a gestão do... porque, felizmente, um, as, 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 já não temos as, as mulheres a, a, a de cuidar da casa, que assim não faz, já não faz sentido, faz nenhum. sentido nenhum, todos, uh, trabalham, todos trabalhamos bem, e a gestão da casa é a gestão da família, da família não é, é de, de ninguém é responsável pela, pela gestão da casa, um, mas o, o que isso traz é que depois Hum, toda a gente trabalha e há pouquíssimo tempo para nos dedicarmos à, à, à cozinha hum, e isso às vezes também provoca esse tipo de hum, situações, maior desperdício, provavelmente cozinhar hum, de maneira mais mais errada, uhum. uh, pois opta-se provavelmente por uma cozinha mais menos saudável porque são os fritos e...
1: Sim, e... coisas mais rápidas né, e acabam por ser menos saudáveis mas isso também é uma coisa que se aprende e aprende-se com a experiência e ir fazendo. Porque o que é certo é, aquela pessoa que só cozinha uma vez por semana vai ter muito mais desperdício do que, do que a pessoa que cozinha todos os dias. Porque tu usas um, um vegetal, por exemplo, usas metade. Se só vais usar uma vez por semana, obviamente, da próxima semana ele já está estragado. Claro. Portanto, se tu tiveres aquela regularidade de cozinhar, vai haver muito menos desperdício. E por que não uh, gerir, uh, por exemplo, uh, fazer algumas... Uh, Alguns pratos em que eu sei que posso usar mais do que uma vez e fazer logo mais quantidade. Okay. Não há necessidade. Nós todos os dias, quando chegamos a casa, no final do dia de trabalho, já estamos muito cansados e até precisamos de algum momento também para relaxar e para descontrair, eh, não há necessidade de todos os dias eu ter que fazer uma panela de sopa, por exemplo. Porque uma sopa bem conservada, não o ar dentro do frigorífico, dura perfeitamente três dias, quatro, ah, se certo. estiver bem, bem, bem uh, acondicionado. acondicionado. Ah. Uh, se eu faço um arroz seco, porque é que eu não faço para mais que uma refeição não preciso de comer o arroz depois no dia a seguir se não quero repetir se passar dois dias se calhar já tem o arroz lá feito não preciso de o fazer outra vez claro. e não estamos aqui a prejudicar nem a nossa saúde nem a qualidade de, é uma questão de gestão do produto também, é uma vezes. questão de gestão. mas isto também só acontece de facto se nós tivermos a regularidade de, de comer sempre em casa claro. se nós quisermos agora só vai de facto ah, eu não tenho tempo, nunca não, não janto em casa não almoço em casa portanto, uma vez por semana já nem sequer vai ter uh, o objetivo de cozinhar nem vontade nem motivação para o fazer claro mas se passar pelo outro lado, em que não, eu quero comer em casa, porque eu sei que, que vou fazer uma gestão alimentar melhor, porque a economia financeira também vai aumentar, é mais saudável, consigo passar mais tempo em casa, se calhar as coisas, umas atrás das outras, começam a funcionar de uma melhor forma.
0: Nós, nos últimos anos, já desde os anos 80, 90, que mudamos o nosso comportamento de compra começámos a comprar nos, nos híbridos e nos supermercados eh, têm as suas mais-valias estão abertos até mais tarde estão abertos todos os dias eh, mas eh, e sem entrar nesta polémica de, mais recente de Uhum, dos, preços. dos preços, porque isso é um. Quem percebe do assunto é que deve discuti-lo, tem mais a ver com a economia do que, do que com, com, às vezes, com, com aquilo que nós podemos fazer no dia a dia. Mas o, o, que, o que te queria perguntar era: nós perdemos um bocadinho o contacto com o mercado de proximidade, com os mercados municipais, muitos deles uh, foram envelhecendo e caindo até uh, ficando até com condições muito duvidosas uhum. para, para o fazer, mas o que é verdade é que alguns sítios, alguns municípios têm vindo a estar na, na, na reformulação sim, sim, e na reconstrução. Muitos, um, deles, exemplo, um deles, por o exemplo, um por exemplo, a Famalicão, ou da qual tu até estás ligada. É uma oportunidade para nós voltarmos a esses mercados, para voltarmos a fazer compras no, no, no mercado? Eu
1: penso que sim, tudo o que está a ser feito é com esse objetivo, é haver uma maior proximidade entre entre o, o cidadão e os pequenos produtores e obviamente que vamos comer coisas muito mais saudáveis e da época, tudo que é mais sazonal, se nós recorrermos aos pequenos produtores. Obviamente que nós também temos que... Hum, começar a incluir isso na nossa agenda. Também temos que aprender a fazer essa gestão de tempo para voltar uh, aos mercados. Mas, por outro lado, com as obras que têm sido feitas, também ficamos com mais vontade de lá voltar, porque estão, espaços, estão a ficar espaços muito bonitos e também estão a associar outras, outras áreas nos, pró nos próprios mercados, além da, da parte da vivência, é? são dinâmicas Mas... maravilhosas, misturando, por exemplo, a arte, cultura, e, e depois a vantagem de, de comprarmos uh, produtos que são muito mais frescos, mais saudáveis e a preços muito mais em conta também.
0: Esta, esta questão da sazonalidade é, é outra questão que eu gostava de, de fazer, porque nós, e é algo que se tem discutido e recentemente se discutiu isso num, num, num seminário ou num simpósio em Ponte Lima, uhum. há pouquíssimo tempo, que tem a ver com o, a, a gastronomia tradicional que nós temos e, e a sazonalidade dos produtos. Um, nós temos uma gastronomia a nossa gastronomia tradicional é abrangente, porque mesmo o, o referencial gastronómico tem cerca de 500 receitas, por isso é para o ano inteiro. Mas a nossa, aquilo que nós temos de oferta no, no território, da restauração mais tradicional, ainda está longe de, de, de aceitar que essa sazonalidade tem que fazer parte da, da, da emenda. Um, ou seja, nós comemos os mesmos pratos, Sim, que sejam prato de inverno Sim. ou do... é sempre o, exemplo, ano tem rugões, tem rugões, é o ano inteiro. Tem regiões, tem regiões o ano inteiro,
1: é porque há clientes Isto que, faz o, que o procuram o ano inteiro. O que é certo é que nós não, não adaptamos, eu acho que isso é uma, é uma dificuldade, mas chegaremos lá. Nós temos um receituário tradicional maravilhoso hum, e não há quem, quem diga o contrário, que é se, hum, mas nós não adaptamos o nosso modo de vida contemporâneo ao nosso receituário. Portanto, a nossa alimentação não está a ir ao encontro uh, do nosso estilo de vida atual. E, e por vezes o que é que surge? Uh, surge uh, numa balança, uh, nós de um lado num prato colocarmos as, uh, as nossas receitas tradicionais mais calóricas, mais pesadas, uh, que nós uh, tínhamos por hábito e continuámos a ter, que não está correto na minha perspectiva, uh, de consumirmos. Quando nós trabalhávamos, tínhamos um estilo de vida muito mais ativo, quando trabalhávamos de sol a sol e, e, e os, campo? no campo, <risos> o esforço era físico. Claro. Hoje, o nosso esforço praticamente não é físico, salvo algumas exceções, nós tentamos o dia todo no computador, trabalhamos com as tecnologias, portanto, o nosso metabolismo desacelera, nós não temos necessidade de uma ingestão calórica tão grande e queremos continuar a fazer o mesmo tipo de alimentação. Aqui tem que haver um ajuste. Antigamente nós vemos fotografias do início do século XX, então não vias ninguém mais, uh, gordo. Não é?
0: Exato, apesar de comer estas maravilhosas <risos> e, e, comidas, e a
1: alimentação não? era essa. Exato. Era, era a bucha no pão, era a chouriça, era, portanto, rojões, comidas bastante calóricas para os dias de hoje, tendo em conta o nosso estilo de vida. É só isso. Portanto, tem que haver um equilíbrio. Aí é que tem, tem e que a haver nossa gastronomia
0: tradicional pode encaixar esse equilíbrio? Ou seja, nós podemos hum, deixar de comer grelos o ano inteiro... Uh, associado à, às nossa, à nossa refeição tradicional, passar a substituir por outros legumes de, de, da época, podemos baixar os hidratos e substituir por outras?
1: Sim, é assim. Uh, antigamente comíamos grelos o ano inteiro.
0: Não, exatamente. É dizer, não, é? não comíamos. Não, não comíamos. Por, é.
1: que agora temos que comer? comer.
0: Exato, porque eles. Com... Esta história... porque,
1: agora agora o ano, porque agora temos grelos e, o ano e inteiro. Porque agora temos grelos o ano inteiro. dá
0: para conservar, não. não
1: é? Sim, temos outros métodos de conservação que não tínhamos. Por outro lado, uh, temos estufas, que nos permite também ter uh, o cultivo uh, desses legumes o ano inteiro. Uh, claro que dá para trocar, claro que dá para fazer essa, uh, esse equilíbrio de, de ingredientes. Claro que dá para diminuirmos as quantidades de, de hidratos de carbono. Eu posso comer rojões e tu comes rojões, e comes o triplo de mim, ou eu comer o triplo claro. de ti. Uh, portanto, nós podemos comer uh, as, mesmas, as mesmas comidas, temos é que adaptar as quantidades.
0: Bem, isso é, isso nem é outra questão da nossa da nossa gastronomia. Temos tem a ver com as quantidades, não é? A
1: quantidade.
0: Exato, porque nós temos nós temos pratos um, bastante recheados uhum. e o meu é mesmo reconhecido por aí. Mas o, o, o que se vê é que há cada vez mais pessoas a comer menos. As pessoas começam a comer menos também. Há muito desperdício alimentar também também nisto. Como é que a restauração mais tradicional pode dar a volta a isto? Porque eu percebo quando um empresário diz é difícil para nós estarmos agora a alterar, passar a ter menos comida uh, na mesa, porque o cliente vem cá e está à espera disso. Certo. Já tenho algumas dúvidas em relação a isso. <risos> porque quando nós estamos a falar de um cliente português, ok, mas quando estamos a falar okay. de, um, de, um, de um turista estrangeiro...
1: É notória a diferença. Não fazem
0: ideia ao certo do que é que nós certo. costumamos colocar uh, na mesa. Quero. Mas um, há, pode haver aí... Situações que podemos dar a, dar a ajustar, por exemplo, uh, preferir repetir a, a reposição da, da comida hum, em vez exemplo, de colocar tudo uma vez, certo, não sei, mas tem, tem que se tem que fazer alguma coisa. Porque... A
1: mudança nunca poderá ser brusca. Tu não podes ir a um restaurante hoje pedir um prato de rojões com uma certa quantidade e no dia seguinte então, não é ser sempre. drástico e, ter, e ser metade. Tem que ser gradual, obviamente. E comunicado também. É? Certo, portanto, é? tem que ser uma mudança uh, gradual até que o cliente tem que ser progressiva com o passar do tempo e o cliente não se, nem sequer se percebe na diminuição e, e nem você vai nem se vai sentir prejudicado com, com essa alteração obviamente que tem que ser sempre feito de uma, de uma forma de uma forma progressiva e depois temos alguns métodos e algumas técnicas que isso é que nós não tínhamos na cozinha porque também não havia formação mas hoje em dia vamos tendo algumas técnicas que nos permitem também cozinhar de outra forma e tornar as coisas também mais mais saudáveis temos que agora ajustar a nossa tradição Ótima dos pratos que temos que são muito bons, há técnica que nos permite agora também o, este avanço da, da gastronomia. E que em se que temos a
0: tradição não é exatamente a mesma que temos hoje, ah, com mas a certeza. A
1: tradição é exatamente isso, não é? Exatamente. Quando se define, o que quer se definir o que é a tradição? A, 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 a tradição é evolutiva, ela vai evoluindo. Não,
0: claro. não, porque a gastronomia tradicional é o saber fazer, o saber fazer versus o produto disponível. Uhum. Não é? se nós passamos a ter outros tipos outro tipo de produto disponível, até porque vamos passar a ter. Sim. E isso já aconteceu no passado, nós há 200 anos ou 200 ou 300 anos não tínhamos batata, feijão, uh, a, a, é, a batata
1: é um caso. Sim,
0: tomate, quer o ser, tomate não tínhamos grande parte daquilo que faz hoje parte da nossa Nosso receituário, não existia há a 200 ser, ou 300, de 300 de anos. Ser e vamos passar a ter outros produtos no futuro, provavelmente sim, o, né? o, o kiwi, o mirtilo, etc, o cogumelos, as, é é?
1: as alterações climáticas também vão, vão permitir isso, não é? a existência de, de outros produtos e a inexistência de alguns que, de agora.
0: Em relação à nova gastronomia, hum, nós falamos agora da gastronomia tradicional, mas... A gastronomia é, é um todo, é aquilo que temos da oferta da gastronomia mais tradicional versus a, a gastronomia mais moderna, Sim. se é assim que se pode, se lhe podemos chamar dessa forma. É, há cada, vez, é cada vez mais difícil... É, adjetivar o que é a gastronomia moderna, quer dizer, é uma gastronomia provavelmente mais evolutiva, que está em constante evolução, adequando-se cada vez às novas técnicas, não é? São, são, são profissionais, na qual tu também te incluís, que se preocupam mais com essa parte do que a cozinha mais um, tradicional. A no, o, nós temos uma, o nosso destino, ou seja, o minho, é reconhecido pela, pela, pela gastronomia, tem uma tradição enorme de gastronomia, provavelmente, e eu acho que somos o, 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 a região com mais oferta gastronómica aqui entre nós e o Alentejo. Uhum. Mas eu sim, acho que somos, acho que somos laver, melhores e, e temos sim. mais. Mas se, se perguntarmos a um alentejano, eu provavelmente disse o contrário. Claro. Mas isso então é pouco interessante, assim, exatamente, <risos> cada qual defende sua, a sua região. Mas o que é verdade é que, provavelmente, somos, uh, se nós dividirmos o país em pequenas sub-regiões, que já não existem, o uhum. Minto, um Montes, etc., Sim. mas se o dividirmos desta forma, nós, provavelmente, somos da região que temos menos oferta de, de, de restaurantes da nova cozinha, ou seja, temos meia dúzia, neste momento, de, de chefes de cozinha a trabalhar na, 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 na região, temos outros chefes de cozinha de camas mas estão a trabalhar fora, mas o que é verdade é que continuamos a ter pouquíssima oferta. Temos um restaurante com, com uma estalagem Michelin, ah. depois temos outro restaurante como o, 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 o Ferrugem, que também tem uma gastronomia, uma cozinha mais moderna, depois temos mais um ou outro, agora mais recentes, que estão aí por aí, mas é muito pouco. Por que é que achas que isto acontece? Por que é que nós não temos aqui uma oferta, como acontece aqui na Galiza...
1: Porque nós também começamos mais tarde, não é? Portugal também começou mais tarde com esse tipo de, de gastronomia, mesmo em termos de escolas, Portanto, isto também é um processo evolutivo. Nós quando começamos a estudar gastronomia, cozinha em Portugal, a Espanha já estava... Há anos longe de nós, portanto... Isto este é, também tem é
0: uma um bocadinho diferente da nossa. Também não? é
1: diferente da nossa, mas já tinham escolas de cozinha também muito mais avançadas do que, do que nós tínhamos uh, na mesma altura. Portanto, isto também tem que se ir evoluindo, o que é certo é que estamos a evoluir. Relativamente, por exemplo, a Portugal, porque é que, que a região do Minho não tem tantos restaurantes de cozinha contemporânea, ou, ou menos chefes a trabalhar em cozinha contemporânea, porque se calhar também, uh, quando uh, acabam... Uh, os estudos, se calhar, também tentam procurar uh, um centro urbano maior, se calhar uh, para o Porto, para Lisboa, onde já há mais oferta para continuarem a evolução, porque também precisamos, depois de estudar, é preciso parte da experiência e se calhar já vão procurar quem já esteja mais à frente. Pode ser por aí. Isto uh, leva-nos a pensar que num futuro próximo vamos ter mais, mais profissionais dedicados a uma cozinha de maior rigor, não descurando, portanto, o meu objetivo penso esse é o meu objetivo e espero que seja o objetivo de, de mais profissionais re, relacionados com a cozinha que o objetivo nunca seja descurar a nossa a nossa raiz gastronómica, as nossas nossa base tradicional de, de cozinha portuguesa, mas associando-a sempre a um rigor maior, associar à técnica e associar aos equipamentos que hoje em dia temos à, à nossa disposição, que não tínhamos no, no início, portanto, tudo isso aliado vamos ter vamos ter uma cozinha de grande sucesso sem a menor dúvida.
0: Então, achas que no futuro nós iremos ter mais oferta nesta área? Essa é essa a tua percepção? acho, que, acho que, 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 que sim. Se calhar,
1: eu acho que o que nós vamos ter vai ser uma cozinha tradicional eh, com maior rigor. Eu espero que caminhe por aí.
0: A nível do futuro, o que é que... que, é que ainda te falta realizar nesta área, na cozinha. Tens os projetos todos que gostavas de ter ou, algum, ou sonhas que alguma vez ter, por exemplo, um restaurante uh, teu com, com a tua assinatura ou isso não faz parte do teu? Não,
1: não faz parte dos meus objetivos. Os objetivos que que eu tinha estão a ser cumpridos. O que eu espero daqui para a frente é continuar a evoluir nos projetos que tenho, fazer mais e melhor. Uh, posso aumentá-los, mas não tenho o objetivo de ter um restaurante próprio. O restaurante que tenho é o restaurante das Casas Dali. Uh, nós não
0: vamos, não, para, para percebermos que não estamos a explorar muito Casas Dali, porque nós vamos querer fazer um vai dar uma curva lá, não, sim, por sim. isso é que não, ah, okay, não estamos a explorar bem. muito essa área. Sim. mas é, é, isso em concreto, Sim, mas também mas...
1: para quem nos está a ouvir também perceber, portanto, o restaurante está lá e tendo em conta uh, sem número de atividades que nós temos com relacionadas com a gastronomia e com o turismo ter só um restaurante uh, acaba por ser castrador acaba por uh, acabas por não conseguir depois uh, tocar bem uh, todos os instrumentos e acabas por ser exímio não mas acabas por uh, por não fazer parte da orquestra, portanto eu prefiro fazer parte da orquestra e tocar um bocadinho cada um dos, dos instrumentos do que só saber tocar um e, e sinto-me bem uh, neste papel porque ao fim e ao cabo, depois acabo por passar por, por inúmeros restaurantes, quer na formação quer na, consu mas, mas quer na consultoria, consultoria que é importante portanto, tentar também uh, ajudar no sentido em que, em que podem melhorar o que estão a fazer uh, principalmente na parte de gestão é uma parte importante que eu acho que a maior parte dos restaurantes pelo menos os mais pequeninos e os mais antigos ainda não faz, que são os cálculos uh, gerir uma cozinha, os custos uh, food cost, margens de lucro perceber quanto custa um prato uh, porque nós perguntamos Olha, por quanto fica fazer, não sabem mas porque então que o PVP este, não este? fazem ideia? o vizinho faz
0: mais ou menos Porque igual. fazem só uma análise
1: da concorrência <risos> e, e é por ali que, que fazem as contas mas é importante perceber que nós temos muitas estratégias e manobras que podemos podemos Arranjar para diminuir o custo de um prato, nós podemos fazer uma prospecção, por exemplo, eh, aos fornecedores dos produtos todos que aquele prato precisa para ser realizado. E então é 10, 12, 11. Então, mas tenho aqui, vou, então vou aumentar, diminuir aqui e vou gastar só 10. Tenho aqui este ingrediente que me está a aumentar muito o preço do prato, então posso diminuir aqui um bocadinho a quantidade deste produto ou não. São estas contas que nem lhes passa pela cabeça, depois claro. que nós quando fazemos com eles, eles sentem vontade, de facto, de fazer as fichas técnicas todas dos, dos pratos e perceber então uh, como é que está o food cost de, de, de cada prato. Isto é um trabalho muito importante e depois a parte mais, uh, uh, mais prática, a parte das técnicas, como chegar a este objetivo, a este resultado de uma forma mais rápida, mais eficiente, com, com, outro, com outro aspecto no final do prato e depois começam-se a perceber que de facto estavam ali se calhar até Uh, utilizar técnicas erradas e, e conseguem melhorar o, o objetivo, Portanto, assim acabamos por passar por muitos, por muitos restaurantes e, e a parte, esta parte de, da partilha de informação eu também acho que é muito importante, eu pessoalmente gosto, gosto, gosto muito disso também portanto, ter ser um restaurante meu só, um restaurante não, portanto, o é restaurante é castrador. é castrador para mim, portanto, está, o restaurante está nas casas dali, dentro dos moldes que, que nós o queremos e depois quando fizermos lá o programa, depois também falamos um bocadinho melhor sobre isso.
0: Um prato tradicional qual é que é o teu prato preferido?
1: O meu prato favorito hum, se calhar alguma coisa com bacalhau, olha, gosto muito de bacalhau à braga é? acho, acho, gosto muito gosto gosto de vitela assada no forno se que eu sou um bom prato portanto agora dizia te aqui imensas coisas adoro bacalhau à brás. que tem que tem que temos que ter algum cuidado a fazer. Não é fácil comer um bom bacalhau à braço, mas gosto muito quando está bem feito, com aqueles ovos ainda bastante úmidos e as batatas crocantes. Um, Estragámos muitas vezes o bacalhau, ao fazer pratos de bacalhau na nossa cozinha tradicional, a questão do tempo, e do é. amor e do carinho, Exagerado. que fica ali não é? e lá se vai. Lá se vai. Exagera mesmo, às, às vezes
0: no simples bacalhau cozido, é? É, exagera-se é, é logo, cozidura, não é? Ainda, não é?
1: ainda ontem estávamos a falar nisso também, estás a ver? depois lá no, na, nas aulas do Clube MasterCook vão surgindo eh, dúvidas e questões e estava a, a ensinar como cozer o bacalhau, não é? a questão de não fervermos o bacalhau para não perdermos o colagênio Exato. entre as lascas e coisas são sérias, coisas simples, para nós são simples e para eles parecem é um mundo são novo. São, vezes. Mundo, são mundos novos, mas a nossa cozinha tradicional é é maravilhosa, sim.
0: Das castas do vinho verde, qual é, que, qual é que tu preferes? Não percebi. Das castas do vinho verde, qual é que tu preferes?
1: Um, Alvarinho e Loureiro.
0: São as, 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 as rainhas, no as fundo. As rainhas, da, sim. Da, das castas. Mas tens algum vinho preferido? Um, do território? Entre Douro, Alentejo? Tenho. Sim? Douro. Douro. Ok. Bem, Também Douro. gosto muito de Douro. Gosto.
1: Sim. Mas da região dos vinhos verdes, gosto muito da... De Alvarinho Monocasta, uh, Alvarinho e Loureiro, uh, gosto mesmo as duas, acho que, que ficam, ficam bem. Não sou tão apreciadora do vinhão, se bem que ultimamente estamos a fazer... Milíssimos uh, sim. Maravilhosas mesmo, incomparáveis sim, com, sim, com sim, as sim. memórias Verdade, que, que, que tínhamos do vinhão, uh, portanto já não, posso dizer, muito, não posso dizer que não gosto uh, e cada vez aprecio mais.
0: Sim, sim. também concordo contigo. Luísa. Muito obrigado. Obrigada, E eu. Até, breve. até breve. Foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo. Igualmente. Felicidades para, um, para, para os projetos que, te, que tens em, em curso. Um, e voltávamos a ver em breve nas Casas de Lito. Sim, tá? obrigada Muito pela obrigado, oportunidade. Meu. Fica bem. Uh, chega assim ao fim o nosso episódio 66 do Vai Arma Curva. Já sabe, todas as sextas estamos aqui na Antenaminho depois das notícias do meio-dia, em reposição ao domingo, no mesmo horário ficamos também disponíveis em podcast e vídeo no Spotify e noutras plataformas de podcast. Estamos também no canal do YouTube da Feel Travel. Hoje tivemos conosco a chefe Lígia Santos. Voltamos de hoje a 8 dias. Desejo-vos uma excelente semana e vão todos dar uma curva.